0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Heureux de vous retrouver en ce si beau matin pour pouvoir vous annoncer cette parole de Dieu. Certains d'entre vous sont peut-être endeuillés, peut-être malades, peut-être abattus, peut-être épuisés. Mais j'aimerais dire à une personne, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, accueille la parole de Dieu avec beaucoup de simplicité et avec grand et bon cœur. Oui, parce qu'au travers de sa parole, l'Éternel nous accorde la possibilité d'avoir des solutions. L'Éternel nous accorde cette possibilité d'être éclairé, de voir nos lanternes être totalement éclairées. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je suis très heureux ce matin, moi Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ, dans cette dévotion matinale, dans cette bénédiction matinale, de vous apporter tant soit peu un peu de force, au travers de la parole de Dieu, au travers de cette méditation extraordinaire de sa parole. Vivant dans un monde dans lequel les, les coûts sont abondants, les problèmes sont abondants, nous croyons que cette parole représente pour nous un refuge, non seulement, mais cette présence représente, représente également pour nous une lumière sur notre sentier, représente pour nous un éclairage sur nos voies. C'est pourquoi demeurez béni. Alors je vous invite à lire avec moi une portion de la parole du Tout-Puissant. Genèse 33, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Esaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre cette fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre, et il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Esaü, levant les yeux, vit, les femmes et les enfants. Et il dit, qui sont ceux que tu as là Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordé à ton serviteur. Bien aimés, nous savons, pour tous ceux qui sont abonnés à l'écoute de nos enseignements, surtout de nos méditations, vous savez d'où nous sommes partis pour arriver là où nous sommes arrivés. On a vu donc Jacob qui était en train de retourner vers la maison de son père, vers la terre de son père. En chemin, on lui apprend que ton frère Esaü est en train de venir à ta rencontre. Vis-à-vis d'Esaü, Jacob était comme un rénégal. Jacob était une personne à abattre. Sa tête était, entre guillemets, mise à prix dans le cœur de son frère. Parce que dès au moment où ils se séparaient, Esaü n'avait qu'une volonté, un désir, celui de pouvoir tuer Jacob après la mort de leur père. Mais là, voici que Jacob revient. Le papa est mort. L'acte commis demeure. Mais regardez l'attitude de Jacob. Jacob, premièrement, il va d'abord dans la présence de Dieu avant d'aller affronter son frère, lequel en ce moment se présente comme un gros adversaire. Il va d'abord vers Dieu. Il cherche d'abord la présence de Dieu. Bien-aimés, vous savez, généralement, lorsque nous sommes dans des problèmes, il faut savoir que les premières personnes qui nous parlent, la première et la dernière, généralement, ce sont les conseils qui résonnent le plus dans nos esprits. C'est pourquoi il est très important de savoir à qui nous nous confions. Lorsqu'il y a un problème, lorsque les gens m'ébisent de nous, lorsque les gens nous écrasent, lorsque les gens nous critiquent, lorsque les gens disent et font des choses qui ne sont pas agréables à nos oreilles, à nos cœurs, vers qui nous tournons-nous Généralement, nous cherchons d'abord une solution dans notre intelligence, dans notre sagesse humaine. Il arrive que nous nous tournions vers les autres, les bien-aimés. Il arrive qu'il y ait de ces problèmes qui ne peuvent être résolus par les hommes, mais qui ne peuvent être résolus que par Dieu. Il est de ces interrogations qui ne trouveront jamais une réponse au travers de la bouche humaine, mais qui n'en trouvera que lorsque la bouche humaine sera remplie de la présence de Dieu ou lorsque le Saint-Esprit décidera de passer par l'homme, par sa parole ou par toute autre voie pour nous annoncer la voie de la sagesse. Bien-aimé, Jacob a choisi la présence de Dieu parce qu'il savait que la parole de Dieu sortie dans sa présence était vecteur d'éclairage, de lumière sur son sentier. Il savait que le conseil de Dieu était ou serait le plus puissant. Parce que souvenez-vous que lorsqu'on nous a annoncé la venue du Fils de l'homme, dans Esaïe, la Bible l'a appelé disant qu'il s'appellerait admirable, qu'on l'appellerait aussi conseiller. D'autres versions disent qu'il aura en lui un esprit de conseil. Bien-aimés, Dieu, c'est le maître par excellence de la sagesse. C'est le propriétaire de la véritable sagesse. La source de la vraie intelligence non corrompue et non corruptible. C'est pourquoi il est donc important de se poser la question utile. Quand je suis dans des tourments, vers qui je me tourne Vers qui vais-je Lorsque j'ai tout essayé, qu'est-ce que j'essaye Qui est-ce que j'écoute Bien-aimé, Jacob s'est tourné vers Dieu. Il est allé dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, il est possible de voir la fin alors qu'on n'est qu'au commencement d'un problème. Dans la présence de Dieu, le Seigneur est capable de vous nourrir d'une espérance alors que sur le terrain, rien ne marche. Mais cette espérance en vous est là en train d'entretenir cette flamme. Et cette flamme ne peut venir que du grand roi. C'est pourquoi je prie en ce moment, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Que ta grâce, Seigneur, puisse être avec nous. La deuxième des choses que Jacob va faire, non seulement il va dans la présence de Dieu parce qu'il cherche un conseil, il cherche l'attitude à avoir, mais quand il descend, l'attitude qu'il affiche est extraordinaire. Une attitude de réconciliation, une attitude d'humilité. Il n'a pas brandi le fait que le Seigneur lui ait dit que c'est toi l'héritier d'Isaac. Il n'a pas brandi le fait que l'Éternel ait été avec lui. Non, ça, ça ne regardait que Dieu et lui. Il n'a pas brandi à et ça a eu le fait que Dieu ait changé son nom en Israël. Il ne l'a pas fait, comme le ferait bon nombre d'entre nous, en disant j'ai fait ce que j'ai fait, de toute façon Dieu est avec moi. Que ça te plaise ou non, Dieu est avec moi. Si il est d'accord avec moi, c'est suffisant. Ça n'a pas été la voie de sagesse choisie par Jacob. Jacob a fait montre d'une humilité. Jacob a fait montre d'un rabaissement de soi. Il a accepté de se rabaisser. Il s'est prosterné devant son frère. Alors qu'on pouvait se prosterner devant sa mère, devant son père. Mais lui, il a fait devant son frère. Il a reconnu à son frère une autorité. Même si c'est lui qui avait la chose de Dieu. Mais il a reconnu l'autorité qui était en son frère. Et, mais je voudrais dire à une personne qui me suit en ce moment. L'attitude que nous affichons lorsque nous cherchons à réparer, ça compte beaucoup. L'attitude, le langage que nous utilisons compte beaucoup. Tout en sachant que notre attitude est déjà un langage qui n'est peut-être pas verbal, mais qui peut être beaucoup plus résonnant en termes d'effet que des fois les paroles. Bien-aimés, ayons l'humilité comme l'a eu Jacob. Quand on a mal fait, réparons. Quand on a mal agi, réparons. Quand on n'a pas été à la hauteur, réparons. Et ça, ça a été l'attitude de Jacob. Une attitude de champion, une attitude de vainqueur. Le jour où nous comprendrons que nous n'avons rien à prouver aux autres et que Dieu est notre seule ressource et que notre récompense ne viendra que de Dieu, croyez-moi que nous trouverons bien des solutions à nos problèmes. Que Dieu vous bénisse, bien aimés La troisième chose, Qu'apporte la présence de Dieu à Jacob Et ça, c'est ce que nous avions commencé à voir hier. C'est qu'à cause de la présence de Dieu, l'attitude intérieure de Jacob n'est plus la même. Le cœur de Jacob n'a plus les mêmes dispositions. Il ne cherche plus à rouler l'autre. Il ne cherche pas à usurper, mais il cherche à se réconcilier. Nous ne serons capables d'une certaine attitude que lorsque nous apprendrons à grandir dans la présence de Dieu. Nous ne serons capables d'une certaine humilité que lorsque nous aurons appris à demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il est important, dans notre marche avec le Tout-Puissant, de lui rester attaché, collé, et de savoir qu'il n'y a pas meilleure voie que celle que Dieu nous indique. Il n'y a pas meilleur chemin que celui qui nous est indiqué par le Seigneur. Une autre chose que la présence de Dieu va apporter à Jacob, c'est le calme et la tranquillité. Il est calme, il est tranquille. Il ne fuit pas, il ne panique pas. Il assume, mais avec humilité. Une autre chose encore, bien aimé, c'est que Jacob croit dans la maîtrise de soi. Il y a une grande croissance dans sa maîtrise. Il n'est plus le même jeune homme, prêt à saisir la moindre occasion pour se donner raison. Prêt à saisir la moindre occasion pour faire ceci ou cela. Il est un autre homme. Je prie avec toi ce matin que la présence de Dieu te trouve, te localise et te change. Je prie pour moi-même, je prie pour chacun de vous qui est en train de m'écouter en ce moment. Que l'esprit de communion soit avec nous. La simplicité, le calme, la tranquillité, la paix, l'équilibre soit notre partage. Que nous puissions croître dans la maturité à tous égards. Que l'Éternel puisse voir en nous des personnes de confiance et que nous, nous puissions dire à Dieu, nous te faisons d'abord confiance parce que tu es notre Dieu, le seul méritant de notre foi et celui qui donne à notre foi une suite qu'on appelle les effets ou les résultats. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est par toi que nos problèmes, même les plus périlleux, trouvent leur solution, que nos challenges, même les plus épuisants, Trouve la possibilité d'être résolu. Nous t'aimons Seigneur Jésus. Nous croyons en toi, nous croyons en ta grâce, nous croyons en ta force, nous croyons en ta main. Merci Jésus-Christ. Paix et grâce dans nos vies. Amen.